0: 。那么最近呢，我们在给大家说的是五体养生，啊，肝肾我们说完了，脾胃我们也说了一大半啊，尤其是这个脾主肉，这个肉有两种形态，一种是有力量的肉，叫肌肉，它的主要成分是蛋白质。另一种肉是能量物质的储备，它主要是以什么呢？哦，脂肪的形式存在。所以说呀，我们讲皮煮肉，皮煮肉，哎，不少朋友认为那就是胖和瘦，哎，那就是大肥肉啊，不对啊，大家一定要知道，肉有两种，一种是蛋白质的肌肉，另一种。是蕴含着能量的脂肪储备。那有的朋友又问我了，这两种肉有什么不同的吗？啊，我记得我们小的时候，啊，那时候家里穷，是吧？难得吃上一回肉，于是啊，每到过年的时候，啊，家里好不容易啊炖了那么一回肉，啊，我们嚼着那个五花肉，啊，或者吃着那个肉皮儿带着肥肉蘸着蒜泥儿。哎，我们就会跟奶奶说：“我说这肉好吃，哈哈，它不塞牙，什么的。哎，就是肥肉，它特别的香，啊，特别的香。而且呢，从科学的角度来说，这个动物油它比植物油更容易被人吸收、利用和清除。所以现在呀，甭管是电视广告上，是吧？”啊，还是这个广播科普，哎，或者是大家在超市里常能见到这样的一个名词，啊，叫调和油，是吧？有的人就偷换概念了，什么菜籽油、花生油、大豆油掺和到一起，大家一定要明白啊，调和调和绝对不是杂七杂八的，豁混到一起，混合到一起不是，啊，什么叫调和油？哎，今天我们从营养学的角度给大家证个明啊，动植物油一比一比例的调和，更容易被人体吸收、利用、排除。哎，所以啊，人是杂食动物，不是纯荤啊，更不能纯素啊，尤其是到老年了，是吧？大脑啊，对卵磷脂的需求，是吧？对磷脂的需求，啊，它都离不开肉啊，鱼肉、牛肉、羊肉，是不是啊？哎，就是对优质蛋白的摄取。啊，提到优质蛋白，哎，我这儿又有一套说辞啊。呃，这个是多年来啊总结下来的，说这地上跑的不如天上飞的。有诗为证，哈哈，宁吃飞禽一口啊，不吃走兽半斤，是不是啊？什么意思啊？啊，天上飞的那个啊鸟啊，你是大雁呢，你是天鹅呀？啊，现在都保护了，是吧？哎，这个动物蛋白更容易被人吸收，啊，营养成分更高，垃圾更少，代谢呢更容易，啊，这叫。地上跑的不如天上飞的，哎，天上飞的呢，它不如水里游的，哎，这就是鱼肉够健康。那近些年来呢，更有说法啊，这水里游的，啊，它不如土里拱的，哎，大家都开始吃什么呢？昆虫，哎，吃这个蚯蚓，啊，蚯蚓的蛋白质，啊，更容易细胞的修复。啊，隐蛋白现在已经成了什么呢？蛋白当中的明珠啊，尤其是隐蛋白和植物蛋白的复合蛋白，对于伤口修复啊，是吧？对细胞的这个什么呢？解毒排毒啊，啊，有更多的好处啊，特别是对神经系统啊，这是个小插曲啊，小插曲。那今天的。主角，哎，我们把脾主肉给大家都说清了，脾胃，脾胃，表里相依。哎，我们今天从解构学上，啊，我们到底有个什么样的胃，是吧？作为五谷之海，是吧？这个胃到底有多大？是不是啊？哎，这个胃到底对人做了多大贡献？是吧？尤其是胃下垂那个朋友，他非常关心。好端端的胃，我的胃怎么就垂了？那个胃不下垂的人，他的胃什么模样的？哎，胃呀、啊，作为五谷之海，啊，人吃饭啊，民以食为天。啊，我们作为啊。生活服务类、健康科普知识节目，哎，科学数字是必不可少的，啊。下面是一段科学数字啊，感兴趣的朋友做记录啦。有人做过这样的统计，一个人活八十年，是吧？咱别说你。都长命百岁，一百二十岁，也别多说。你夭折了，没到六十就挂了，啊，说人活八十岁，是吧？我们到底要从这个地球上得到多少东西啊？哎，其实人呐，哎，光着手来，啊，光着手走，啊，你什么也带不来，什么也带不去。啊，用一句广告词来说，后来。我们过完了一辈子，啊，甭管你有钱没钱，是不是啊？甭管你是二百斤的体重，是吧？你还是八十斤的，啊，皮包骨头，啊，最后人的一生啊，我们只是大自然的搬运工，<笑>最后我们自己也化成了大自然的一部分，啊，你什么也带不走，什么也留不下啊。好了，说科学数字啊。一个人活八十年，他大约要吃掉七十到七十五吨的水啊，七十到七十五吨的水啊。你看没看着给那个澡堂子是吧？拉那个温泉水那个车，那个罐车啊，那一车水多少吨？啊，十到十五吨，是吧？人这一辈子，啊，得喝这五车八车的，哈哈哈、啊。数字啊，人一生活八十年，大约要喝掉七十到七十五吨的水，两到三吨的蛋白质，啊，两到三吨的蛋白质，你算算一斤鸡蛋多少钱，是吧？两到三吨，就是四千斤到六千斤，是吧？还有什么呢？哎，还有糖类，十三吨到十七吨的糖，糖类啊，一吨的脂肪，啊，一吨的脂肪，以及呢，其他的物质。这些食物的总量相当于自身重量的1500倍 ，1500 倍，是吧？好了，这里边有几个科学数字啊，重点的说啊，重点的说 ，80 年75吨的水。三吨的蛋白质，十七吨的糖，糖类啊，糖类，我们也叫碳水化合物，是吧？十七吨啊，一吨的脂肪，哎，还有体重的一千五百倍，是吧？有的朋友说说，徐老师，你给我们算这些数字干什么呢？这些东西都要走咱们的胃，哎，都要走咱们的胃。刨去这些吨吨、两两，我们不说啊。八十年，一千五百倍，用一千五百除以八十，啊，除以八十，大致等于多少呢？等于二十。啊，二十，说这么算什么意思？就是每年我们吃的水和食物的总量，相当于我们身体的二十倍，啊，将近二十倍。把这个二十再除以什么呢？哎，十个月或者十二个月，哎，也就相当于你每个月。吃掉自身体重的什么呢？ 1 5倍啊， 1 5倍。把这个 1.5 再除以30这个大家都会算了吧？是不是啊？ 1 5除以30等于15除以30得零点五，是吧？ 1 5五除以三0零点零五，零点零五换算成分数，哎，二十分之一。你看，我说了，我们这个节目啊是个科普类的节目啊，所以数学你得学好啊。人每天吃的食量是多少啊？啊，应该是你体重的。二十分之一，是吧？我们拿一个标准体重的一百斤的人来说，是吧？二十分之一，啊，你一天的食物大致在五斤左右。食物和水量，是吧？也就是说，你每二十天你就吃掉一个自己，是吧？哎。那吃掉了，我二十天体重没翻一倍呀、啊，啊，吃掉了又排出去了。排出去的不光是垃圾，还有坏死代谢的细胞，是吧？以前我给大家讲过，红细胞的寿命是120天，是吧？所以啊，每过三到四个月，哎，人就焕然一新。啊，这是人的代谢能力。是吧？这就把人的食量推算出去了，啊。那么今天我们重点的是要给大家说胃，啊，说胃，说人吃去了这么多的食物，是吧？我们胃这个用平滑肌肉做成的这个大肉口袋，它每天到底在干什么呢？哎，下面是动画时间，呵呵哎，咱们要给大家绘声绘色的讲啊。呃，人吃下去食物，啊，只不过几秒钟的时间，啊，经过口腔、牙齿的咀嚼、舌头的搅拌，啊，在嘴里面又分泌了大量的唾液。是吧？我们现在知道了，怎么才能把馒头吃甜了？哎，在嘴里多嚼一会儿，唾液淀粉酶把馒头分解成麦芽糖啊。所以呀，它在嘴里边还有甜味儿。所以那猪八戒吃不出人参果的味儿，是因为他没嚼。请把每口饭嚼足三十六下。所以，吃饭太快的人，有牙不用的人，牙齿不好的人，吃饭什么味儿都没尝出来的人，哦，我，我给您一个温馨提示：从吃饭开始改变生活。好啦，经过这36口的咀嚼，你发现食物不用往下咽。哎，这就像什么呢？那个毛驴拉磨，啊，大家到陕西、山西，啊，尤其到这个红红色根据地，啊，我们都看到那个磨盘了，对吧？哎，磨谷，毛驴拉着磨盘一转，你说那谷它也没搁东西往下压呀，它怎么就磨出来了？哎，没错。我们吃东西细嚼慢咽，这个嚼，其实慢咽这个动作，再往下咽这个动作是不知不觉的，像磨墨一样，它就化下去了，它就滑下去,去了啊。那么食物呢，就进入了消化道相对最宽大的部分，它就是我们的胃。说到胃，就不得不说说胃的两个门胃的上门叫入口，叫喷门。啊，人的这个喷门呐、啊，它是一个非常奇特的，是吧？这个门啊，它只能把东西咽下去。啊，你嚼啊嚼啊嚼，嚼到一定时候，哎，它打开了，啊，让食物进到胃。当你不往下咽的时候，这扇门是紧紧的闭着的。是不为啥？哎，食物呢就无法从胃里边流出来，所以呀，我们看那个杂技运动员，是吧？杂技演员啊，包括特技的那个，哎，双手撑地倒立，哎，倒立他也不会把胃里边东西吐出来啊。甚至我还看到了那个更高的高手。是吧？我记得是在那个河北河北电台吧，河北电视台啊、哦，啊，有个人很厉害，喝啤酒，好家伙，倒立喝啤酒。哎呀，你想想他那胃的喷门得多厉害，是不是啊？啊，那酒吸到胃里去，完了门关上，它不流出来，啊，倒立喝啤酒，哎呦，好厉害啊！这是我们认识的一个喷门啊。喷门，如果你的喷门有毛病了，啊，你就会反流，把胃里边的东西就吐出来了。哦、哎呦啊！而且从喷门吐出来先到食道，叫反人性食道炎。啊，我们有这么好的喷门，是谁把这喷门用坏了？啊，吃饭的时候嘚不嘚不嘚,不嘚说话，吃饭的时候抽烟，吃饭的时候生气。吃饭的时候思想注意力不集中，就让这喷门开了小餐啊！说完了喷门说胃的下门叫幽门啊，幽门儿。幽门啊，像水库的闸门一样啊，只允许食物呢排空排到十二指肠去，它不允许十二指肠上面东西排回来。你看。你看，又是一道门啊，又是一道门是吧？这是为的两个门啊，为的两个门以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。我们给大家介绍了一大堆的数字，啊，人如果活八十年，啊，这一生要喝掉七十五吨的水，吃掉三吨的蛋白质，十七吨的碳水化合物，一吨的脂肪。哦，我们吃的总食量相当于人身体体重的。一千五百倍。如果我们一个人呢能够规律饮食的话，每天吃的水和食量相当于体重的二十分之一啊，二十分之一。胃的上门叫喷门，防止吃的东西吐出来，哈。胃的下门叫幽门，啊。帮着把胃里边的东西排空了，是吧？胃的排空时间大致在四个小时，啊，所以一天吃三顿饭是蛮科学的啊，蛮科学的啊。那个胃的下门它就叫幽门啊，幽门。胃呀、啊，它对人的生命有多大的重要性？光说两个门是不够的，哎，我们还得说说中间这个胃体啊，胃体是用肌肉做成的一个大皮囊。人的胃体啊，到底有多大呀
1: ？啊
0: ，它伸缩自如啊，它有着很大的弹性。是吧？我们饿肚子的时候，我们的胃可能就像咱们手掌这么大，甚至比它还小，是不是？啊，胃壁啊收缩，啊胃壁收缩，互相的紧紧的靠在一起，几乎啊缩成了一根管子，是吧？而当我们吃进去食物，把这个胃塞满的时候，是吧？它就拉长变大，是吧？撑成一个大圆球。所以说，你看有那个孩子啊，特能吃的，两碗面条下肚，你看整个小胃就鼓起来了。啊，其实这是不对的。人们吃饭。绝对不要吃的把胃吃的都胀起来鼓起来，是吧？这是非常简单的一个道理，就是咱们小孩玩那气球。一个气球，你把气吹的满满的，你稍微一捏一碰，它可能就爆了。但一个气球，你只把它吹到一半的大小的时候。你是揉啊、掐呀、啊、捏呀、啊，它都不会爆炸。当然了，想把胃弄爆炸是很难的。但是不要等它爆炸，我们是不是得考虑，不要让它有内伤啊？所以我们常说的“吃个七八分饱”，是给我们胃的弹性留一个空间。啊，留一个空间，是吧？你看，好多那个女同志啊，生了孩子，你看那个肚皮上，哎，有人身纹，是吧？所以啊，好多妈妈就教育孩子，你看，这是妈妈生你的时候，肚皮都撑破了，啊，没错啊，不养儿不知父母恩呐。同样，我们也告诉大家，如果我们的胃，你饥一顿饱一顿，你把胃吃的都胀的跟大皮球一样，是吧？用现在比较时髦那句话，你吃的都要祖脖了，是不是啊？暴饮暴食，哎，你就容易把你那个胃，它虽然不能像皮肤一样抻出人参纹，但是你那个胃也会拉伤，啊，也会拉伤。何况暴饮暴食还会导致胰腺炎啊、哎！这个我下来要接着说啊，接着说啊。这是说了胃的大小，啊，小的时候缩成一根管子，啊，大的时候撑成一个大皮囊，啊，很大的伸缩空间。所以啊，你像胃做了三分之二的切除，胃做了二分之一的切除，别害怕啊，不影响你后半生的生活。一样可以活着，说为什么呢？啊，因为胃它只是食物的一个临时的储藏的这么个仓库，啊，临时的储藏仓库，哎，在这儿分泌胃酸搅拌之后，它要排空的，每四个小时就清空一回，啊，临时仓库啊，临时仓库。那么除了是临时仓库呢？哎，刚才我们提到了胃酸。啊，胃又是一个大的酸酸缸啊，这里边有酸呐，啊，胃壁分泌消化液，啊，里边含盐酸啊，含盐酸，啊，胃酸呢是有很强的杀菌的作用的，能杀死混合在食物当中的有害的细菌。胃液呢还能把什么呢？蛋白质通过胃分泌的胃蛋白酶。是吧？来把它消化、分解为人体的能够吸收的氨基酸。而且我告诉大家啊，这个人这个胃呀、啊，它的消化能力是非常的惊人的啊！科学家们做过这样的实验啊，说把一只活蹦乱跳的那个青蛙就塞到了狗的胃里，啊，通过胃镜给它放进去了，几个小时以后。那个青蛙呀，在胃里啊被消化的不见踪影，是吧？这使我想起了那个影视剧里边那个叫什么？叫化化骨水啊！好家伙，啊，说那侠客啊，把那个坏人啊用化骨水给它化成水了。你看，其实我们人人都有化骨水，都藏在我们的胃里，还、啊、藏在胃里。所以啊，你看，在那个旅游类节目当中，我们大家也看了啊，说吃那个活的那个海鲜，啊，好家伙，那个八爪鱼，还动呢、啊，哈，好多人说，我吃到肚里，它能不能把我胃转个窟窿啊？啊，你别看它活蹦乱跳，到了你的胃里，在你那个化骨水啊，在胃蛋白酶的作用下，就会把它溶解化掉，是不是？所以说到这儿，好多人就想起来了，哦，这么。浓的胃酸，是吧？八爪鱼都能化掉，生鱼片也能化掉，它能不能把我胃化成个大窟窿啊？哎，消化性溃疡，哎，溃疡病的背景就是这么来的，啊，就是这么来的。还有那个坏死性胰腺炎，哎，都是自身消化性疾病，很可怕的啊。但是呢，健康的人你就不必担心了，啊，为什么呢？因为胃液当中，它含的盐酸的浓度是非常的低的，多低呢？百分之零点五。你看，科学家们就愿意讲数字，但咱们这个健康科普节目，我们得让大家形象啊，哦，形象一下吧。百分之零点五是什么概念呢？是吧？生理盐水大家都到医院挂过点滴吧？是吧？那扎针都往血管里打，啊！你回到家，你把瓶子开开，来，我喝一口，对不对？是吧？哎，生理盐水的浓度是百分之零点九，和这百分之零点五还差一倍，所以把你家那个一瓶子生理盐水倒掉半瓶子。再灌上半瓶子凉开水，你再尝一尝。哎，它的咸味它和你胃里边的酸味就是成比例的了。你看形象不？<笑>是吧？哎，这是第一啊，盐酸浓度很低，啊，它消化不了咱们自己，它能消化食物，因为什么呢？哎，第二条，啊，第一个是浓度酸的浓度比较低，第二条。人的胃黏膜表层有一层脂类的物质啊，什么叫脂啊？前段时间有人打电话是吧，得了脑梗了，脖子上有动脉硬化斑块完了，我说我说你吃点那个降血脂类的保健品吧，挑一方面这些类的食疗或者药物。哎呀，徐老师，我血脂不高。啊，我就低密度脂蛋白高，你、哎、看，我马上就问他一句，我说：“诸葛亮不是孔明。呵呵”低密度脂蛋白就是血脂当中的一种，哎，血脂不高，低密度脂蛋白高，你说说，哎，所以科普很重要啊，很重要啊。什么叫脂？脂就是油，哎，胃黏膜表面有一层脂类物质，那、啊、就有一层油啊，它能防止什么呢？哎，胃酸对胃黏膜的侵害，而且呢，人的胃壁细胞呢，它有很多的褶皱，还有很多褶皱。你看它能撑那么大，又能缩那么小，它有弹性，它就有褶皱啊。而且呢，它还在不断的新陈代谢，哎，新老细胞在更替，更替的速度啊，更替的速度，每分钟有五十万个胃壁细胞要脱落。每三天，未必细胞就会全部更新一次。啊，每三天呢，所以每天我们胃黏膜上面的表层细胞就有三分之一被更换掉了，它是正常的新陈代谢。即使呢，未必有了一些损害，也可以很快的修复。哎，这就是人的神奇的修复能力。啊，你看你说的，它更新这么快啊，又能修复。那胃的萎缩性的胃炎、胃溃疡、胃黏膜的糜烂，说这些老伙计都怎么得的病啊？哎，人为破坏。啊，人为破坏。这大家一定要知道啊。胃你正常用它不得病，是吧？啊，有的人吃辣椒，啊，我我们看那个吃辣椒比赛，旁边停着那个什么，停着那个那个那个救护车，啊，看谁扛辣，好家伙，有的人辣的胃都吐了血了，那叫应激性溃疡。你说这类比赛以人类的自残为目的？完了，来唤起听众朋友们，那就唤起这个电视观众的来观看。所以人呐，现在是文明时代，不要做那个愚昧无知、蒙昧无知、自残。你看啊，哗众取宠，是吧？说我演做个喜剧演员呢，我演个喜剧，说个相声，我感觉没什么，大家共同娱乐。但是身体发肤受之父母啊，是吧？你吃辣椒辣的胃都吐血了，这种以身体的自残来吸引眼球，你和把胳膊腿打断了，趴在大道上乞讨有什么区别？所以呀、啊，人在娱乐的时候要呼唤人性和良知啊！这我又多管闲事了。哈哈，好了啊。胃有这么好的弹性，这么好的胃酸，胃黏膜每三天完全更新一回，有这么好的保护机制。那么究竟是谁让胃溃疡啦，让胃糜烂啦，让胃的细胞萎缩甚至恶变了？哎，不良的饮食，就是我刚才说那个吃辣椒。辣的胃应激性溃疡出血不说，辣椒是个坏东西，辣完上门辣下门，得了痔疮上面吐血，下面便血。辣椒是个好东西，是不是啊？辣椒是从国外引进来的，对不对？是一个舶来物。其实本身辣椒它还是个药食同源的东西，啊，我老早就给大家讲过，在湖南，在四川。顽固性湿疹无药可医的时候，吃点泡椒。啊，吃点泡椒，哎，它就解决了，是不是？所以啊，物无美恶，过之为灾呀、啊。所以东西没有什么好坏，看你怎么用，啊。所以辣味我们平时吃点增加食欲，但是你过了，它就可能成为害人的毒药。是吧？但是为什么现在好多人呢都喜欢吃辣的？啊，在这儿我们给大家补一课，是因为肺的亏虚。啊，这个在前几天的节目我讲七情的时候讲过啊，喜怒悲思忧恐惊。啊，那么我们这个肺，当人忧虑悲伤的时候。人就想吃点辣的，哎，就需要辣味来帮我们宣一下肺。哎，也有人做过这样的调查啊，说吃辣味的东西给人带来的新快感，和那个喝酒，和那个喝咖啡的刺激是一样的，哈哈，一样的，是吧？所以有的朋友问我，徐老师啊，啊，我不不不敢喝酒开车，怕酒驾。但是啊，生活呀、啊、还很平淡无味，啊，我推荐你不妨吃点辣椒，啊，但是不要吃油炸的啊，最好吃泡椒，啊，或者切点这小辣椒啊，呃、啊，搁点醋啊、酱油泡一泡啊，缓一缓它的辣味是不是啊？哎，哎，有新快感，啊，所以有人说拿辣味来治抑郁症，啊，这也是一项很好的探索啊，很好的探索啊，啊，这是食物，啊，过多、过饱、过刺激的食物。对胃肠的伤害哦，还有过咸。现在过年年夜饭大家都饭店吃去了，是不是、啊？哎，或者说在家里吃也是买一些比较半成品。早些年不是啊，我们小的时候啊很难吃到肉啊，所以过年的时候谁家要是杀猪了，哎呦，那这家就是全全村的人可能都要去啊，杀猪菜嘛。哎，那这里边就有一个这个溜肠肚啊！我不是厨师啊，我不是厨师啊，我是专业的西医，加上什么呢？现修的中医啊。我们得说这个、做做菜我们讲不了啊，我们讲这个制作这个什么呢？备料，就是猪的那个肠肚怎么洗啊？哎，先拿那个什么呢？哎，做豆腐剩那个泔水泡，泡完了拿盐搓。哎，你看，那个猪肠子上面那些异味、臭味，包括那个黏膜，拿盐一搓，都掉了。你看盐这个东西很厉害，是不是啊？哎，所以呀、啊，饮食清淡，它是你元气足、吃的有滋有味的表现。口越来越重，吃什么东西都愿意使劲的咸一点是你元气越来越亏、肾精不足的表现。你这时候应该去补一补肾经，而不是把咸盐当药。你咸盐吃多了，一个是口腔没有味道，一个是加重了肾的负担，再一个是腐蚀胃黏膜。这是吃，哎，另外还有一个就是情绪。啊，情绪、情志对胃黏膜的伤害也是比较重的，啊，为什么我们一焦虑就没胃口了？是不是、啊？哎，所以长时间的紧张啊，压力过大呀，是吧？老是失眠呢、啊，这些都会导致胃上黏膜的充血。所以胃啊，对人有很重要的意义，我们要呵护好它，保持一个健康愉快的心态，啊，尤其是人在特别饥饿的时候。不要急于进食，啊，我们可以喝点汤汤水水，或者吃点水果，哎，给胃一个缓冲。或者我们身边没有这些东西，干脆你就等它饿过了劲儿，啊，这种饥饿感过了之后再逐渐进食，防止饿的时候暴饮暴食对胃黏膜造成一个损害。当然了，呃，我们祖先对胃肠的濡养早就有成套的方案，是吧？我给大家也介绍过。啊，枸杞、山药、小米粥，是吧？要想胃肠好啊，天天把粥喝啊，把食物熬成乳糜，对胃肠乳养特别好，啊，尤其是米汤，啊，特别胃肠出血的，我们讲过食疗方三七粉或米汤，怎么不是白开水啊？为什么米汤啊？哎，米汤对胃黏膜保护，另外他把这三七啊药性带进去啊。那么当然了，还有什么呢？喝酸奶。啊，酸奶不能热了喝啊，因为是凉的酸奶里边的细菌是活的，啊，你把酸奶煮熟了，活的细菌被杀死了。你或者买快到过期的那个酸奶，里边已经没有活的细菌了，都是死的细菌，你喝着也没效果。啊，包括现在药物也好，保健品也好，啊，还开发了好多这个对胃肠有益的益生菌啊，你像。现在整个医疗界的主流双歧杆菌，啊，嗜酸性乳杆菌，是吧？还有干酪性乳杆菌，啊，对细胞环境的改变啊，更好的了解我们的身体，啊，更好的去改变我们的生活，用健康的生活去影响我们的身体，有了知识。有了文化的生活，可以越来越健康，也可以越来越快乐和幸福
2: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
1: ，您好，哎，齐老师你好，哎，呃，我是吉林市的，我是吉林的听众啊，对对、呃，嗯，我是咱们忠实听众，我是咱们产品已经三四年了，嗯，各方面调理的都非常好哦。我现在有个棘手问题，就是我老我老妈，嗯嗯，她七十八
0: ，七十八
1: 了，嗯，就是前段时间住院刚出来。刚刚出院，他主要是就是,是那个心脏供血不足，完了上医院要搭支架，完了他自个不同意
0: 。这个不是他同不同意，你心肌阻塞多少，就那冠状动脉阻塞多少，百分之七十到八十往上，嗯，那就心梗了。那有条件就得放支架。就是老太太现在是什么阶段
1: ？她现在就是主要是是卧床不起，插着氧气瓶，还
0: 是没有能
1: 量有啊？那就是腿没劲儿，没劲儿，就是来回搁屋里来回溜溜，搁客厅溜溜的还可以。啊、嗯，他主要是现在现在是这样的事儿，他下午吧，他低压这段时间非常高，低压
0: 高叫心肌劳损。嗯
1: 嗯低压
0: 、嗯、高那个 Q 十啊，嗯，还有咱们那个铁皮石斛、红景天呢、啊
1: 。啊，我上次我就头一天我、哎、这两个你
0: 都给他用到四粒儿
1: ，啊，用到啊，我我用到四粒我。Q 十
0: 用四粒是。嗯。嗯心肌细胞活化酶
1: ，啊，我知道这个。那
0: 个铁皮石斛、西洋参、红景天，它是干啥的呢？嗯、红景天那缺氧。
1: 嗯嗯嗯嗯。
0: 铁皮石斛养肝血。嗯
1: 、啊。西洋参润肺。啊、对对。
0: 哎，所以说你现在就属于二度心衰了。啊。我为啥问你产没查氧气呢？你说我氧气管子都接着呢，那你就六粒儿，你没到那阶段、啊、你就四粒就够用。啊啊
1: 嗯、呃，齐老师，那有个这个问题、嗯，那个铁皮嘛，我前段时间我给他一天吃八粒儿、呃，你看四粒
0: 儿就足够，最最最高量才用到六粒儿
1: 。啊，那我现在就八粒嘛，完、嗯、然后我回我上咱们博医堂嘛，我跟王老师说、哦，王老师说有点太多了，太多了，嗯、那说明书才要求用四粒儿嘛，哎。但是他是这样，的，吃完他说那一天我就是用的倍儿
0: 精神，告、嗯、诉你
1: ，对对对，铁皮和那个安泰嘛都给他吃八粒<笑>然后他说这一天非常舒服。他、啊、舒服，你也不能用那么大量。<笑>我这不着急吗？你着
0: 不着急？就老太太病不是一天得的。
1: <笑>对对，那我懂我。懂。哎，你就
0: 按照我说这个量，你逐渐的用
1: 。啊、那一天还是六粒呗。还
0: 是按我用说的四粒的量就够了
1: 。一天四粒哎，一天四粒的量。啊，一天那六粒有点多是吧
0: ？你要是吸着氧气呢，打蔫儿，你给他用到六粒啊
1: 。我们不讲
0: 度，一度心衰是啥呢？是不干活不犯病的。啊、uh, uh, ，二度心酸是不走道不犯病的， uh, 三度心酸是插着氧气躺床上直哼哼的，啊、uh,
1: ，那么就是二
0: 两粒、uh, 四粒、六粒， uh, 这不是按照配比量用的吗？啊啊啊！用到六粒六粒就足够足够的了，啊，舒他了就用到四粒啊啊啊！ Uh, 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 哎，你你不要认为那我用八粒真好，你用多了也不好，啊、uh, uh, ，保健品虽然没有毒副作用，咱就像那兴奋剂似的， uh, uh, 你打多它也不好啊。
1: 对对，反正我那天你给老太太整的活
0: 蹦乱跳的了，嗯、你你这个元气你省着用才能养长寿，你打的太兴奋了，老太太反而耗元气，啊，她现在是个病态，就应该多休息的状态。
1: 对对,对对，你现在本身是刚出现个病人，嗯、你
0: 你弄的倍儿精神，那那不行
1: ，啊，不行不行，哎、啊，有点多，那、哎、多
0: 量太大，嗯
1: 。那那个服那个那个保元汤呢，我现在给他一天一锅，多一个礼拜一锅。一个礼拜一。平时
0: 吃点粗米杂粮的，是不是啊？啊
1: 对对，太咸吃不下饭，嗯、又伴有恶心
0: 。就是啊，因为你胃肠虚啊。啊
1: 。人
0: 在这个心脑血管病的同时，胃肠黏膜都是充血水肿的。啊啊。哎啊，别说这个，就人得感冒都不愿意吃饭呢
1: 。对。所以喝点
0: 米汤，喝点米汤油，吃点稀的溜的、啊、是吧？嗯嗯
1: 、啊哎、嗯。前段时间，昨天我那个给他整保健汤，这完你不说那吃那个渣子。能长肉啊，长肉瘦的也挺。搁点醋，对，搁点米醋
0: ，搁点那蒜泥儿
1: 、啊，少点吃啊，啊啊吃多了受不了。是，是他说吃的倍儿香，每回喝那个汤他都不愿喝。哎、昨天吃的香。宝元汤是
0: 生清的,生青的、啊，什么眼珠不亮的呀，脸色灰暗的，宝元汤是精华
1: 。对，完了宝元汤入渣
0: 子是补浊的。嗯，胳膊腿儿不长肉的人，那手腕术掉分了呢，你想长肉，那保元堂肉渣儿的作
1: 用。对呀、啊，我这不听咱们的也都三十年了吗、嗯？我只能
0: 老太太那一锅保元堂肉渣吃个三分之一就够了啊！啊啊
1: ！但是我哥反对，他说的，你看吃猪爪本身就是高血压，吃猪爪不长长长血压吗？你让他看锅
0: ,、啊你他看锅啊，你让他看锅，你看铁锅熬出什么样，啊、土锅熬出什么样，它不是一个东西，他不懂文化。
1: 那徐老师，现在我我母亲应该怎么调呢？呃
0: ，现在呢，你就属于一个心衰的恢复期，啊、嗯嗯、稳定压倒一切，啊
1: 啊啊啊，一个是别吃多了，啊，对他,对他，二一个呢
0: 是别着凉
1: 了，嗯、啊，这懂、嗯。
0: 现在给老太太整个感冒发烧，那直接又医院心衰去了
1: ，哎呀，住一个多月，高体上火家里
0: 。呃，这阶段怎么调啊？
1: 嗯，补
0: 养肺气，嗯。嗯把那个虫草思奇胶囊，思
1: 奇
0: ，蛹虫草思奇胶囊嘛，双色的，养肺的，防感冒、防过敏那个哈、啊，给他早晨吃八粒中午吃四粒这一天思奇胶囊是不是就十二粒了
1: ？
0: 完了晚上呢，给他吃什么
1: 呢
0: ？两包金色的参草颗粒
1: ，
0: 叫健脾化湿。老太太这阶段，你别怕她饿着，啊，她有水喝就行，啊、你知道吧啊？啊，那有的儿女啊，好心，一旦给她吃多了，嗯
1: ，对
0: ，生了痰，啊，或者增加了脾胃负担了，啊、那问题就不妙了，啊，哎，完了，刚才说那 Q 十，嗯 ，Q 和那个那个铁皮石斛、红景天、啊，这俩一样四粒啊
1: ,啊,啊也就可以了。特殊我给他吃四粒哎，特殊四粒那个安泰呢？安泰也四粒。有高血压吗？高血压高低压，他之前都一百左右啊，高血压特别严顽固，他的心脏病是高血压。你别让你
0: 你说高压呢，你光说低压不行
1: 。高压一百七左右。那你现在吃完安泰胶囊，血压多少？他就是安泰，咱始终出来到现在始终他吃呢。哦，啊、嗯。那、嗯、你现在平时血压呢？平时他现在吃那个吃那个那个管压炸血压，吃到
0: 九十、一百四啊
1: 。对呀、啊，消消消本地平吃完的血压就是恢复到九十左右，完了然后七八十低压、啊、那样事儿了，完了然后药就过去还是达到一百多。那你那药
0: 用的量有点大
1: 。我就是那个就是管那个消本地平呗，量点。他吃半天，半天
0: 。那你给他三分之一
1: 。啊，三分之一。
0: 哎，为什么？你就一定记住，嗯，吃降压药。是用化学药物、化学成分作用，嗯，来作用于肝和肾，用肝和肾来调节血压，啊是把它降下来，
1: 对
0: ，但绝对不是降低了，啊，你那血压一会儿高一会儿低，一会儿上坡一会儿下坡，更危险
1: ，
0: 啊啊哎，降到多少呢？老太太降到九十一百四就够用，啊，九十一百四就够用，啊，降得太低了反而不舒服
1: ，对对
0: 对，哎，本着这个原则就行。那你那个安泰胶囊就保持正常服用量就行，早晚各司里一天把粒的量呗
1: 。啊啊，也、啊啊哎、不多吃啊。啊啊，也、哎、不多吃。另、啊、外、啊啊啊啊，我徐老师，我再说一个题外的。我他们说有一个就是搁那个苏打水泡脚是管血压，有有科学依据吗呵呵？胡扯，胡扯
0: 。哎、啊，就像现在还有人说呢，说降药啊不吃了，嗯。浓缩的中药搁水里一泡，用脚来吃中药。啊，你们都是胡闹一样啊
1: ！这没有，其实泡
0: 脚降压的科学道理是啥？啊、绝对不是水当中用什么成分。嗯、啊啊，我们用水的热疗，泡脚十到十五分钟，对、啊，放松末梢神经、啊，降低血管外周阻力、啊，就达到降压的目的了。啊而不是说你水里边用什么降压药、啊，那不是唬人的吗
1: ？啊啊那我喝肚子
0: 里都不管，我搁脚能吃吃药啊？那干脆咱们以后吃饭把脚往饭盆一插，吃饭吧
1: 。
0: 所以泡脚的百分之八十到九十以上的作用，是水的温热的理疗放松作用。至于我们用佐料啊，都是皮毛。啊用红花把那脚干脚裂去去。啊。用艾叶擦擦身，叫宣肺理气，对不对？抗过敏。用香蕉皮熬粘了脚干脚裂皲、嗯、裂的，咱们滋润一下它、嗯嗯。用点生姜发发汗，嗯、你可别说，那我拿降压药泡脚直接治高血压、啊，那
1: 不科学，呵呵没有科学，没有科学道理。那我现在给他搁点红花可以吗？
0: 可以，呀。但是老太太这个情况啊，心、啊、衰的人泡脚不能超过十五分钟。
1: 也每回都半个小时的。那你在再
0: 泡一小时之间，直接放心。泡加重泡多了，因为我总
1: 听咱们广播嘛，我知道，说每晚夜凉了天热，凉天，我顶多十五分左右左右。你说你搁那泡，就泡十五分钟。啊、嗯。
0: 你包括你那个吉林，嗯、你到附属到中心，你到那呼吸内科去、嗯嗯，那些哮喘的人，一人床底一个盆儿，一、嗯、难受拿盆儿搁那泡脚，他、嗯、为什么呢？能缓解。啊！但是一定是十五到二十，五到二十分钟。啊，不要太心衰的人最多泡十五分钟。啊，那什么是度呢？怎么知道泡脚放没放松神经呢？嗯，身上微微见汗
1: 。啊，
0: 你脚一泡，脑瓜门见汗，说明这热度已经传到脑瓜门这神经上去了。啊，好了，最好的效果。啊，你赶上泡上脚，脸上都跟洗了脸，哗哗流汗，那叫泡虚脱了。
1: 啊，对对，过度了，皮就弱，
0: 对,对,对,对，那根本来就弱，你还那么使劲泡，你泡半个小时，啊、那脚的皮都泡浮弄了，对不对,、啊、对,对,对,对？所以说养生这个东西，你是实事求是的去看的，你别给它整悬了，啊啊，整悬了就不好了，啊，这泡脚都改祖传秘方了，这、啊、足疗是祖传的，足疗本身就是从外国传来的，啊、中国有点穴没有足疗。足疗叫生物全息理论，整个中国人说他祖传足疗，那他爹就是外国人
1: ，你不
0: 闹呢吗？所以说有些人现在他说话他不讲究不好。
1: 对，现在尤其网络这么发达，在网易查，那你那一网上
0: 查你就知道了。足疗从从那个欧洲传过来的生物全息理论，介于中西之间嘛，边缘科学啊。啊
1: 啊啊,啊！那需要手钻，你先说这个。我按这,这个调就行。绿
0: 球的原则就是老太太一别凉着，啊、二别吃太饱了
1: ，啊，多睡觉，多睡觉。他,睡觉嗯、他问题是睡不着，他这狗，你别说猫一天狗一天，有一天今天你看昨天睡得非常好，他说不定啥说说话就说翻病了，就难受了，哎、啊，不
0: 行了。所以说什么叫床前尽孝啊？啊，外边打个雷，放个炮仗、嗯，或者来个外云彩，或者起个雾，它都影响病人的心这个这个身体状况。对对对对,对，是因为他太弱。嗯、uh, ，对，所以受周围环境影响的就大，嗯、uh, ，等他身体越来越强了，就影响不了这不就好
1: 了吗？徐老师，你说他能调过来吗？
0: <笑>这个我我不好说好，但是作为儿女的，你就耐心的服侍就对了，那应该没完了，心不亏，对对对,对对对，啊，就心不亏得了呗。对对对对对那你活七十八了，那人家有的很孝顺的，七十二没了，跟谁说理去
1: ？平均寿
0: 命七十二，你跟谁说理去？
1: 我平时也听咱们这广播，你成天在讲那个这些人伦的道理，我也非常、哎
0: 。所以说，儿女尽孝就是啥？就是心不亏。对。我尽了孝了，他就没活过一百岁，我也没招那先天不足呗。
1: 对呀、啊。哎，啊、但是话又
0: 说回来，我们不让老人受罪。
1: 嗯。你不要认为啊，我有钱是
0: 是，赶紧放个支架。你认为那放支架是你花钱的事儿，多遭罪的事儿。是,是。插这插了一身管子，挂了挂了半个月点,点滴瓶子。你知道那些液体进到五脏六腑的多大的毒副作用和伤害
1: ？哎呀，前段时间在那住院嘛，打那那个什么什么丹丹什么玩意儿，打的是真恶心，饭都吃不了，一见饭真恶心，反胃恶心。所以说，我们给老人就是什么，让他舒舒坦
0: 坦的享受。你倒别要老人埋怨对对，你不给我治病啊？他他就有的老人他不懂，对
1: 对,对,对对
0: ，什么叫给你治病？让你舒服了就是给你治病。啊，给你整的难受巴拉的，活活不了，插着管子说不了话，嗯、那咋整
1: ？不那不活受
0: 罪吗？把人整的都是管子、就是就是，那不对
1: 啊、嗯。耐心调
0: 完了，你有不懂的，半个月、嗯、一个月，你随时跟咱博医堂沟通
1: ，好,好，好不好？哎，我总去，走上咱博医堂，嗯、那帮老师啥的非常热情。哎，哎应该的应该的。还是开玩笑呢。
0: 呃，季节更迭之后，你像过了秋分了，嗯、啊，哎，九月二十二号，你到国庆节前后呢，病情就稳定了。季节更迭，啊、老人都是找病。啊、你每年不都是这样吗？树叶一落的时候，老人没一批
1: ；一到严寒下大雪的
0: 时候，又没一批。啊、你入伏的时候，你看那不都,都一样道理？什么叫节气？你过了它是过节了，你没过住那就节住了
1: 。<笑>
0: 明白明白这道呗。他看人不懂。哎，一过节怎么老人就叫节呢、啊？中国人这个节日的节和在劫难逃的这个劫难的劫，它是同音近义的。啊，对。所以过节他又是洗，他又同时藏着杀鸡，就要知道这点，啊，清楚了没有？啊，啊注意季节更迭，对
1: 老人细心照顾啊。啊，那没问题，啊，成了。嗯、我就是按你这个先说，先吃三月,、啊、月，完了然后不吃完，你吃到一个半月的
0: 时候月情况变化，给我来电话啊。好
1: 、啊，变好、啊、变
0: 坏，咱们多沟通，长经验呗。啊啊啊
1: 好好,好、啊，我就始终跟你连，我说跟徐老师接通话通话，跟、啊啊、你通完话，我就心里有有底。好好好，啊，那好了，祝他健康
0: 啊，祝老人家早日康复起来
2: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号，服务热线 0512-6757-6736。